0: نعم جمعة. الله
1: عليك في تمريض المريض. تمريض إنسان مريض.
0: نعم.
1: إنسان ظهر عليه علامات احتضار. علامات ايش؟ يعني مريض شديد. شديد. يحتضر مثلاً. نعم. هل يحكم الإنسان إذا انتظر لوقت طويل لأنه يحضر نفسه يتردد. ينتظر يعني هو يمارس
0: هذا الرجل. إي.
1: لما طيب.
0: خرج مثل هذه اذا كان في الصلاه الاولى يجمعها الى الثانيه اذا كان تجمع لها. يعني هذا يباح له الجمع. فهمت؟ اما ان يؤخر الصلاه عن وقتها وهي مما لا يمكن جمعه الى ما بعده لا يجوز. لابد ان نصلي ولو في أي حال من الاحوال. نعم. يقول عراف بن خديه رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه قوله كنا نصلي هذه كان واسمها والمعروف أن كان تفيد الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا إذا كان يقرأ كان يفعل وما أشبه ذلك وقوله نصلي المغرب مع رسول الله فينصرف أحدنا يعني من الصلاة وهم لا ينصرفون إلا بعد انصراف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه نهى أن يسبقوه بالانصراف وكان صلى الله عليه وسلم يبقى مستقبل القبلة بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف فينصرف الناس فقول فينصرف أحدنا يعني بعد بعد أن يصرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وإنه الجملة هذه حالية حال من الفاعل في قوله ينصرف أي من أحدنا والحال إنه ليبصر مواقع نبله وكسرت إن لأن الجملة الحالية تكون مستأنفة ويضاف الى ذلك في هذا التعبير انها قرنت اللام في خبرها واذا قرن, قرن خبر اللام واذا قرن خبر ان باللام وجب كسرها لا يبصر مواقع نبله اي المكان الذي يقع فيه النبل يعني نبل السهم يعني السهم اذا اطلقه من القوس وهو وهو بعيد وبعيد ففي هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبكر بصلاه المغرب لانهم اذا كانوا ينصرفون منها والضياء باق الى هذا الحد دل ذلك على انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يبادر بصلاه المغرب ولكن لا بد من أن يكون هناك فاصل بين الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثانية الثالثة لمن شاء وهذا يقتضي أن يكون بين غروب الشمس وبين صلاة المغرب وقت يتسع للصلاة وهل يجوز أن تؤخر الجواب نعم يجوز لأن وقتها مُوسَّع إلى متى إلى أن يبقى بينه وبين دخول وقت العشاء مقدار الصلاة وحينئذ يجب أن يصلي لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا بعد الصلاة عن وقتها وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل أعتم أي دخل في العتمة والعتمة استدال ظلمة الليل وكانوا وكان الرعاة يعتمون بالإبل أي يؤخرون حلبها إلى أن تظلم الأرض فأعتم إذا بمعنى أخر حتى ذهب عامة الليل اي حتى ذهب كثير من الليل ولا يمكن ان نفسر عامه هنا باكثر لاننا لو فسرناها باكثر لزم ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد منتصف الليل وهذا لا يمكن فالعامه بمعنى كثير هنا حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي رواه مسلم وقال انه اي هذا الوقت اي هذا الوقت الذي صلى فيه لوقتها اي لوقتها المختار لولا ان اشق على امتي ففي هذا الحديث تلين على جواز تاخير الصلاه للامام عن عن الوقت المعتاد لقولها ذات ليله وذات هنا من حيث المعنى زائدة. وهي وهي ترد بمعنى صاحبة مثل قوله صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ايش؟ ذات منصب وجمال وترد زائدة كثيرا مثل قوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا بينكم ومثل هذا الحديث أيضا ذات ليلة وتطلق في اصطلاح المتأخرين على النفس فيقال الذات والصفة يعني النفس لكنها ليست من لغة العرب الأصيلة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله إلا أن الناس يستعملونها كثيرا بمعنى النفس فتجدهم يقولون جاء زيد ذاته بدل ان يقول جاء زيد نفسه وفي هذا دليل على احترام الصحابه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث لم يتقدم احد منهم فيصلي فيصلي بالناس لانه متاخر الى ان ذهب جزء كبير من الليل وفيه في هذا الحديث من الفوائد أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها. وفيه أيضا دليل على أن المشقة مرعية أي مراعاة المشقة. وأنه مع المشقة تيسر الأمور. ولهذا كان من من الضوابط عند العلماء المشقة تجلب التيسير. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع لقوله إنه لوقتها لو لولا أن أشق على أمتي ولكن اعلم أن تشريع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكون من شرع الله إذا أقره الله عليه أما إذا اجتهد ولم يقره الله عليه فالأمر واضح مثل إذنه صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه من المنافقين قبل أن يتبين الأمر فقد قال الله تعالى فيه: عفى الله عنك إيش؟ لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ومن فوائد هذا الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته وأنه يحب لهم الأيسر والاسهل ولهذا كان عليه الصلاه والسلام اذا بعث البعوث للدعوه الى الله قال لهم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنكروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وما خير صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما والمراد بالامه هنا وينبغي ان تكون هذه مع الكلمات المراد بالامه هنا امه الاجابه وذلك لان امه الدعوه لا يصلون حتى يرفق بهم او لا يرفق لكن المراد بذلك امه الاجابه اذا لو سالنا سائل ما هي الصلاه التي يسن تاخيرها بكل حال هي العشاء وغيرها من الصلوات لا يسند تأخيرها إلا لسبب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فرح جهنم متفق عليه. قوله إذا اشتد الحر هل المراد إذا اشتد الحر في الفصول أو إذا اشتد الحر في النهار الأول يعني إذا اشتد الحر الفصول لأن فصول السنة أربعة فصل الشتاء وهو بارد وفصل الربيع وهو بين البرودة والحرارة وفصل الصيف أو القيظ وهو حار وفصل الخريف وهو بين الحرارة والبرودة فيكون المعنى إذا اشتد الحر أي إذا أتت الفصول الحارة وهو فصل القير الذي يسميه بعض الناس فصل فصل الصيف يسميه بعض الناس فصل الصيف نعم وقوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ال هنا أبردوا أي أخروها حتى يبرد الجو والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر لأنها هي التي تقع في شدة الحر ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم أي من سمومها وحرارتها ووجه ذلك أن الشمس أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن الله تعالى لها بنفسي نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فأشد ما نجد من الحرارة هذا من نفس الصيف. وأشد ما يجد من البرودة هذا من نفس الشتاء. وهذا العلم الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرك لا يدركه علماء الفلك بعلومهم وعقولهم. لأنه شيء فوق ما يعرفونه. ولكننا نؤمن لأن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حق لا مريت فيه وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها في هذا الحديث الأمر بالإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر وهل الأمر هنا أمر إباحة ورخصة أو هو أمر ند أو أمر واجب كل هذا محتمل يحتمل أنه للرخصة لأن الأصل الأمر بتقديم الصلاة فيكون الأمر بعد ذلك أي بالتأخير يكون رخصة وإذا كان رخصة فإنه ينظر لما يكون أرفق بالناس وقيل انه امر تشريع ثم هل هو واجب او ليس بواجب في هذا التفصيل المهم هذه الفائده مشروعيه الابراد بالظهر اذا اشتد الحر هذا هو الصواب انه مشروع ثم هل يجب او لا يجب ينظر اذا كان في الحضور إلى الصلاة في وقت الحرب مشقة تذهب الخشوع فإن الإبراد واجب ومن فوائد هذا الحديث أن الإبراد عام سواء كان في الحضر أو في السفر وقد جاء ذلك صريحا في السفر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقام بلال ليؤذن فقال له ابرد ثم قام ليؤذن فقال ابرد ثم قام ليؤذن فقال ابرد حتى رأوا في التلور وهذا يعني ان الشمس تجاوزت الزوال بكثير وهذا هو الذي يحصل به الابراج اما ما كان الناس يفعلونه فيما سبق يتاخرون عن زوال الشمس بساعه الا ربع اي بخمسة 45 دقيقه أو بساعه أي ب دقيقة فهذا لا يغني شيء، لماذا يا لماذا لا, لا يغني؟
1: لماذا دخل
0: نعم. لأنه لم يحصل الإبراد، بل ربما يكون هذا أشد ما يكون حرا، فالإبراد يعني أن أن يقرب فعل الصلاة من دخول وقت العصر، من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى طلب الخشوع في الصلاة لأن الإنسان إذا كان في شدة الحر فإنه سوف يقل خشوعه لأن الحر المزعج يوجب انشغال القلب فهل نقول مثل ذلك التدفئة يعني مثلا لو أن الإنسان قام إلى صلاة الفجر وصار عليه غصن فاغتسل هل نقول لا يصلي ما دام ينتفض من البرد بل يتدفى اولا ثم يصلي الجواب نعم لان العله واحده وهي الخشوع وهي ذهاب الخشوع ف ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وما احسنه واجمله واوضحه وابينه وذلك حيث قرن الحكم في علته قال أبردوا للصلاه فإن شدة الحر من في جهنم ومن فوائد هذا الحديث وجود النار الآن وقد دل على ذلك القرآن والسنة أما القرآن فقال الله تعالى واتقوا النار التي أُعدت للكافرين. وأُعدت للماضي. والإعداد بمعنى التهيئة. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عُرضت عليه النار وهو يصلي صلاة الكسوف. وشاهدها بعينه. ورأى فيها المعذبين. فإذا قال قائل: أين موضع النار؟ قلنا الظاهر أن موضعها في أسفل السافلين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان روح الكافر يامر يا الله تبارك وتعالى ان تكتب في سجين في الارض السابعه السفلى فاذا قال قائل نحن لا نشاهدها الان ربما نحفر الى مدى بعيد ولا نشاهدها كنا لا يلزم ان نشاهد الامور الغيبيه محجوبه عنا ليس لنا فيها الا مجرد ايش الا مجرد تسليم وما لم يظهر اليوم ربما يظهر بعد حين ومن فوائد هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى قد يخرج من النار الحراره حتى تصل الى الارض لقوله فان شده الحر من فيع جهنم فإن قال قائل إذا كنا في الطرف الشمالي من الأرض أو في الطرف الجنوب الأقصى من الأرض وليس عندهم إلا البرودة فهل نقول إذا دخل فصل الصيف الذي يكون حارا في المناطق الأخرى فإنهم يبردون بالصلاة؟ الجواب لا لأن قولها أبردوا يعني أخروها إلى إلى أن يبرد الجو وهذا وهؤلاء جوهم بارد لا يحتاج الى تاخير الصلاه. وعن رافع بن خديجه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم. رواه الخمسه وصححه الترمذي وابن وابن حبان. اصبحوا بالصبح يعني لا تصلوا حتى تتيقنوا الصبح. خوفاً من أن يتعجل الإنسان ويصلي وهو شاق في طلوع الفجر لأن طلوع الفجر أمر خفي وهو كما تعلمون يظهر شيئاً فشيئاً فربما يتعجل الإنسان بمجرد ما يرى إضاءة يظنها الصبح فيصلي فمعنى أصبحوا أي تيقنوا ليش؟ سيقبل الصبح لا تصلوا مع الشيخ وقيل المعنى اصبحوا بالصبح اي اطيلوا قراءة الصلاة حتى يكون الإصباح واضحا جليا ويصبر جدا لقوله فإنه أعظم لأجوركم لأننا لو فسرناها بالمعنى الأول لكان فعلها قبل الاصباح ليس فيه اجر اصلا ولم يكن التعليل انه اعظم الاجر وهذا المعنى قوي جدا ان المعنى اصبحوا بها اي ايش؟ اطيلوا الصلاه فيها حتى يظهر يظهر الصباح جليا وهو بمعنى الحديث الثاني اسفروا بالصبح من فوائد هذا الحديث أن, ان قلنا بالمعنى الاول ايش وجوب الانتظار في صلاه الصبح حتى نتيقن الصبح وان قلنا بالثاني
1: ايش
0: اطاله القراءه ومن فوائده ان الاجور تختلف في عظمها وصغارها لقول فإنه أعظم وأعظم اسم تفضيل يدل على وجود مفضل ومفضل عليه ومن فوائد هذا الحديث نعمة الله تبارك وتعالى على عباده حيث سمى الثواب أجرا سمى الثواب أجرا مع أنه سبحانه وتعالى هو هو الموفق للعمل الصالح ومع ذلك يسمي ثوابه على العمل الصالح يسميه اجرا اي بمنزله الاجره التي يستحقها العامل على من استاجره ومثل ذلك قوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان يعني هل جزاء العمل الصالح الذي احسن فيه صاحبه الا الاحسان في الثواب فيقال اللهم لك الحمد أنت تحسن أولا ثم تحسن ثانيا لأن الذي وفقك للإحسان أولا هو الله عز وجل ومع ذلك أثابك على الإحسان الذي هو فضله عليك وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه والمسلم من عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجده بدل ركعة ثم قال والسجده إنما هي الركعة قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح يعني أنه صلى ركعة ثم طلعت الشمس فتكون الركعه الأولى في الوقت والركعة الثانية بعد الوقت وقوله فقد أدرك نعم قوله قبل أن تطلع الشمس المراد يتبين قرنها الأعلى لأن الوقت الفجر يخرج لتبين قرن الشمس الأعلى يعني ليس بلازم أن تخرج كل كلها وقوله فقد أدرك الصبح أي أدرك وقتها أي كأنه صلاها كلها في الوقت ومن أدرك ركعة من من العصر قبل أن تغرب الشمس أي قبل أن يغرب قرنها الأعلى أو الأسفل الأعلى لأنه لا يصدق أنها غربت إلا إذا اختفت نهائيا فقد أدرك العصر وقوله ركعة في الموضعين يعني بسجدتيها وليس المراد الركوع المراد الركعه كامله بسجدتيها ويدور لذلك قوله في الحديث الثاني سجده اشاره الى انه لابد من ادراك السجود الاول والثاني حتى يتم بذلك ادراك ادراك الركعه في هذا الحديث فوائد منها ان الوقت يدرك بادراك الركعه بقوله من أدرك ركعة وهذا القول هو القول الراجع أنه لا يدرك إلا بركعة وأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة فإدراك الجمعة لا يكون إلا بركعة وإدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة وإدراك الوقت لا يكون إلا بركعة جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة. وهذا القول هو الذي تدل عليه السنة كما في هذا الحديث. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإدراك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام. فمن أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام إيهاب. من أدرك ركعة من أدرك ركعة نعم من أدرك تكبيت الإحرام قبل أن تطلع الشمس في الفجر على كلامهم فقد أدرك الفجر ومن أدرك مع الإمام قدر تكبيت الإحرام قبل السلام فقد أدرك الجماعة لكنهم لكن أصحاب هذا القول استثنوا إدراك الجمعة يعني إدراك المسبوق للجمعة قالوا لا يدركها إلا إلا بركعة كاملة وهذا تناقض والصواب أن جميع الإدراكات لا تكون إلا إيش بركعة كاملة لا بركوع. إذا نقول إدراك الوقت يكون بإيش بركعة. ينبنى على هذا مسائل منها لو لو أن المرأة أدركت مقتار ركعة ثم طهرت من الحيض. فهل تزم الصلاة؟ الجواب نعم. إذا أدركت المرأة من وقت الصلاة قدر ركعة وجبت عليها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك العصر. في العصر وقد أدرك الصبح في الفجر. فإن أدركت أقل من ذلك يعني حاضت قبل أن تغرب الشمس بدقيقتين أو ثلاث. فليس عليها صلاة. وعلى القول بأنها توطئ بتكبيرة الحرام تلزمها الصلاة، لكن صحيح لا. هذه المسألة، المسألة الثانية بالعكس لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة. تلزمها الصلاة إذا طهرت؟ نعم، التزمها الصلاة إذا طهرت. نعم تلزمها الصلاه اذا طهرت وعلي القول الثاني إذا حاضت بعد دخول الوقت بتذكرة الإحرام لزمتها الصلاة وهذه المسألة يعني إدراك الوقت من أوله فيه خلاف فمن العلماء يقول إن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت لا تلزمها الصلاة لأنه قد أذن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة عليها وهذا القول قوي جدا لأن المرأة لم تفرط حتى نلزمها بالقضاء وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لها أن تؤخر فكيف نلزمها بشيء لا لم يلزمها لكن القضاء احوط القضاء احوط من فوائد الحديث أن من أدرك ركعة من العصر لم تلزمه الظهر يعني معنى لو ان المراه طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعه او ركعتين او ثلاثه لزمتها صلاه عجيب جماعة العصر ولا تنزمها على القول الراجح صلاه الظهر لان صلاه الظهر اتت عليها وهي ليست من الصلاه ولو كان يجب عليها أن تقضيها لكان هذا بيّن في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا كان هذا من أقوال العلماء فأقوال العلماء تكون خطأً وتكون الصواب. ولهذا كان القول الراجح أن المرأة إذا طهرت قبل أن تغرب الشمس لم نزمها إلا صلاة العصر وإذا طهرت قبل خروج وقت العشاء الآخرة لم يلزمها إلا صلاة والعشاء الآخر هذا هو القول الراجع وبقي في هو لكن ما دينهم على أنه
1: إذا أدرك تكبير الأوقات مبزر تكبير أدرك الصلاة
0: يقولون لأن جزء الصلاة ككلها لكن ما, ما هو باخر هذا نبهنا لكن فات الأوان على عملت... عن... عن... عن الكلام في الأماكن التي ليس فيها أوقات صلاة. لكن يمكننا الان نتكلم عليها اذا يسير في اماكن ما فيها أربع ما فيها نهار ولا ليل بمعنى انه يمضي 24 ساعه كلها نهار او 24 ساعه كلها ليل او اكثر من ذلك فما موقفنا نحو هذا؟ موقفنا بينه الرسول عليه الصلاه والسلام حين تحدث عن الدجال وان يوما من ايامه كسنة يعني اثني عشر شهرا فألهم الله الصحابة أن يقول يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنا تكفينا فيه صلاة واحدة قال لا أقدر له قدرا وعلى هذا فنقول لمن كان في مكان ليس فيه ليل ونهار في خلال 24 ساعة نقول أقدر له قدرا ولكن هذا القدر هل يعتبر أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار أو يعتبر الوسط يعني تساوي الليل والنهار أو تعتبر مكة لأنها أم القرى هذه فيها ثلاث تقوى منهم من يقول يعتبر أقرب البلاد إليهم فيما فيه ليل ونهار يعني عادي وهذا من حيث الفلك أقرب الأقوال ومنهم من يقول يعتبر الوصف يعني يجعلون 12 ساعة ليلا و12 ساعة نهارا ويمشون على هذا ودليل هذا أنهم يقولون لما سقط اعتبار البلد بنفسه وجب الرجوع إلى الوسط وجب الرجوع الى وسط القول الثالث يقولون المعتبر توقيت مكه لانها ام القرى كما جاء في القران وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وعلى هذا فيجب على اولئك ان يكون لهم اتصال بمكه ويعطون جدول مواقيت على حسب توقيت بتوقيت مكة فهذه أقوال ثلاثة أقربها من حيث يعني العلم الفلكي أقربها الأول أن يعتبر أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار مضطرد في خلال 24 ساعة هذا واضح ثانيا يقولون أن في بعض البلاد يطول وقت العشاء جدا إلى قريب الفجر والشفق لم يغيب فمتى يصلون متى يصلون العشاء يظل وقت المغرب مواليد العشاء وقت المغرب بحيث يبقى الشفق إلى قرب الفجر فمتى يصلون؟ نقول ما دام الشفق يغيب ويظهر فالمعتبر مغيب ولو طالت المده لأن الشرع علقوا بهذا وليس لنا أن نتعدى الحدود. أما إذا كان لا يقيب إلا إذا طلع الفجر من الجهة الشرقية فحينئذ نقول اقدروا له قدره اقدروا له قدره طيب أنا سأسألكم هذا الذي ليلهم ستة أشهر أو نهار ستة أشهر كيف تتصورون الشمس نعم كيف تتصورون يعني هي يعني وقوة الواقع بعيد عن التصور. كنا نظن أن الشمس تكون من جانب واحد لكنها لا تغيب تبقى ستة أشهر مثلا في الجانب الشرقي أو الشمالي أو الجنوبي أو الغربي. لكنهم يقول لا تكون في نفس المكان يعني المنطقة لكنها تدور يعني مثلا تقول هكذا ها. تدور وهذا شيء يعني ما نتصوره لكن الذين شاهدوه يقول هذا هو الواقع تصورتوها الأول ولا لا؟ لا اله الا الله طيب تعرفون الدوران حلقه حلقه تدور عليها يعني تدور من الافق تمشي هكذا هكذا في الافق هكذا حتى ترجع الى مكانها نعم دائما سبحان الله الله أكبر أحسن إن شاء الله أحسن ما في ألم شفاك الله ولا أشفاك قول آمين الفرق بينهم ما الفرق بينهم شفاك الله ولا أشفاك وش الفرق؟ ها؟ بمعنى اهلكك وشفاك؟ أبراك من المرض. نعم.
1: بارك الله لو أن الإنسان أخر غسل الجنابة نعم لغير عذر أو أخر إزالة شيء لاصق على أعضاء الوجوه أيضا لغير
0: عذر حتى لا يبقى من
1: الوقت إلا بإقدار الصلاة. نعم فماذا يفعل؟
0: يكمل يكمل لأن هذا شرع في في الشرق كيف؟ كيف؟ ما
1: فهمت
0: لم افهم. اقول يكمل يكمل التنظيف ازاله المانع من 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 وصول الماء الى الى البشره. نعم. ويغتسل. لكن سيخرج الوقت؟ نعم. سيخرج الوقت؟ الظاهر هذا لا باس به لانه مشتغل الان الان شرع. نعم. اما لو كان ما شرع لا باس. اقول لا. ابدا بالصلاه. نعم. تيمم وصلي. يمني بعذر. هل يرمي فيها الاداء او القضاء؟ ليس بشرط نيه الاداء والقضاء ليس بشرط لكن هو ينوي الاداء ما دام لعذر ينوي الاداء نعم قلنا لأن النار
1: في <تصفيق> الارض السفلى نعم سفل هل المراد ارضنا هذه؟
0: والله هكذا جاء الحديث والله اعلم أنا قال لي بعض الناس أن أن الأرض هذه قع أن قعرها وقاعدتها يعني نار لا يوجد لها نظير في الدنيا وأنه لو خرج منها مقدار ثقب الإبرة أحرق الدنيا نعم <تصفيق> الذين يقولون أن أغلق ركعة من صلاة العصر قبل
1: الغروب الزموا أغلق الظهر والعصر شيخ يقولون بأن الظهر والعصر مشتركان في وقت نعم يقولون بأن العصر والظهر يشتركان في الوقت نعم. انه يجوز جمع الظهر العصر ولو
0: في آخر وقت العصر. من قال هذا؟ بعضهم يقولها ويطاعون و... 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 والرسول فصل بين وقتين هذا مراد ثم ينقذ ينق... كلامهم ب... بما لو حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر فإنها إذا طهرت لا يلزمها الا قضاء الظهر اي فرق اتضح على كل المتضح الحمد لله انتهى الوقت يقول يقول المراقب ان الوقت انتهى سم نعم من تبعهم باحسان الى يوم الدين في حديث رافع بن خديد لما ذكر صلاه المغرب قال ان احدنا فينصرف احدنا وانه لا يبصر مواقع نبله ماذا تدل هذه الجمله على؟ عليه؟ على النبي المغرب. كان يبكر في صلاة المغرب لأن إبصار موقع النبي يدل أنه أن النور لم يزل باقيا نعم في فيلزم من ذلك أن يكون يبكر في صلاة المغرب في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يشرع من عند نفسه نعم يا عبد الله من اين يؤخذ قال فانا انه, إنه لوقتها لو وقتها لولا انا شق على أمتي طيب اذا كان اذا كان يشرع عليه الصلاه والسلام فهل نقول انه عليه الصلاه والسلام يشرع ويكون إقرار الله له كالوحي يعني إذا إذا لم ينزل الله عز وجل ما ما, ما يخالف ما قضى به فهو من عند الله يصح أن ينسب إلى الله عز وجل أليس كذلك؟ كما ننسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم به وأقره فإنه يكون مرفوعا صريحا هل يمكن أن تؤخذ هذه الجملة من أصل التشريع الإسلامي نعم يا أنت إنه لوقتها لولا أشق شقى لأمتي هل تؤخذ هذه الجملة من أصل التشريع الإسلامي كيف ذلك وما جعل عليكم بالدين من حرج طيب احسنت إذا يكون هذا الحكم مطابقا تماما لاصل التشريع الاسلامي. بماذا يكون الابراد بصلاه الظهر عند اشتهاء الحرب؟ الابراد
1: بالتاخير
0: بالتاخير الى
1: مم. حتى يقرب وقت العصر.
0: اي نعم، حتى يقرب وقت العصر ويحصل البرد في الجو. طيب يا ابراهيم القياس هات المثال يكون التعليل فيه دالا على القياس. على ما شارك الحكم في العله.
1: صحيح
0: نعم جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الهره انها ليست بلجس انها من الطوافين فنأخذ من هذا ان كل ما يطوف على الناس ويتردد فانه معفون عن لمشقه التحرز منه كذلك ايضا قل لا اجد فيما اوحي هذا من السنه من القران قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس فيؤخذ من هذا ان كل نجس فهو حرام البول حرام والعذر حرام وابوال الاتان حرام وكل نجس فانه حرام طيب هل يمكن ان تعكس القاعده ويقال كل حرام نجس صالح؟ نعم نعم كل نجس حرام ها وليس كل حرام نجسا هات مثال على الجمله الاخيره ليس كل حرام نجسا ها ايش السم حرام وليس بنجس بارك الله فيك طيب ما تقول في رجل بلغ بلغ قبل طلوع الشمس ارفع يدك نعم رجل بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعه ولم يصلي الفجر اتجب عليه الصلاه الفجر او لا نعم الدليل فقال ترك الصبح كذا طيب اذا كان قص الله هل تلزمه الاعاده لماذا لكن كيف ناخذ من الحديث انه لا تجب عليها الظهر ليس الم... لست اريد انها تجب عليها عصر انها لا تجب عليها الظهر نعم ايش لا نريد الدليل من الحديث الذي ما ذكرته فهو عله تعليل لكن من الحديث قال فقد ادرك العصر ولم يقل والظهر ولم ينبه على وجوب الصلاة الظهر في هذه الحال ناخذ درس الان اخذنا حديث ابي سعيد يا نعم ما, ما اخذناه طيب قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه واللفظ ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر قوله لا صلاة لا نافية للجنس والنافية للجنس تعني أن جنس هذا المنفي ليس لا لا يصح لا يصح لا فتشمل صلاة الفرض وصلاه النفي وش عندك نعم كيف كيف تكلمنا عليه تكلمنا عليه طيب قال ولي مسلم عائشه رضي الله عنها نحوه وقال سجده بدل ركعه ثم قال والسجده انما هي الركعه قوله وقال سجده بدل الركعة، يحتمل أن القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن هو الراوي ولكن فسر هذا بقوله والسجدة إنما هي الركعة لأن السجود يطلق على الصلاة كلها كما في قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوه وعليه فيكون معناه معنى الحديث الذي قبله هو حديث أبي هريرة يقول لا صلاة بعد الصبح قلنا لا نافع للجنس وصلاة تعني بناء على هذا الفرض والنفذ وتشمل الصلاة ذات الركوع والسجود وما ليست بذات الركوع والسجود كصلاة الجنازة وقوله بعد الصبح يحتمل أن المراد بعد صلاة الصبح ويحتمل أن المراد بعد إيش بعد دروع الصبح، لكن رواية مسلم تبين أن المراد بعد صلاة الصبح، ولذلك قال لا صلاة بعد صلاة الفجر، وكذلك أيضا ورد في أحاديث أخرى غير حديث أبي, أبي سعيد التصريح بأن المراد الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام. بل قال الراوي نهى عن الصلاة بعد صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر وقوله حتى تطلع الشمس المراد حتى تطلع كاملة أو حتى يطلع قرنها الأول الثاني ولكن مع ذلك قد جاء في فيما يأتي إن شاء الله حديث عقبة أنها أن النهي يمتد إلى أن ترتفع الشمس متفق عليه فإذا قال قائل ما هي الحكمة في ذلك قلنا الحكمة في هذا أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا رآها المشركون سجدوا لها وكذلك في الغروب تغرب بين قرن الشيطان ولعلهم يسجدون لها وداعا فهم يسجدون لها استقبالا عند طلوعها ووداعا عند خروجها فنهينا عن الصلاة في هذين الوقتين لئلا يكون ذلك ذريعة إلى التشبه بهم فلنأخذ الفوائد قول لا صلاة ذكرنا أن المراد العموم أي صلاة تكون لكن يستثنى من ذلك شيء ثم هل المراد نفي الصلاة أو نفي صحتها أو نفي كمالها هذه ثلاثة احتمالات والقاعدة أن النفي نفي للوجود فإن لم يمكن فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي لوجودها شرعا أي الوجود المنفي شرعا فإن لم يمكن بأن دل الدليل على أن على أنها المنفية صحيح وجب أن يحمل على نفي الكمال فهنا هل المراد أن الصلاة منفية وقوعا بمعنى لا يمكن ان تقع الجواب لا لانه ربما يصل الانسان في هذا الوقت اذا هل هو نفي للصحه او للكمال نقول المرتبه الثانيه بعد ان في الوجود ان تكون نفيا للصحه ولا بد فنقول لا صلاه اي لا تصح وليس نفيا للكمال اذا يستفاد من هذا الحديث أنه لا تصح الصلاة في هذين الوقتين لا الفريضة ولا النافلة لا المقضية ولا المعدات ولكن هذا ليس مرادا أي لا يراد العموم فقد دلت السنة على استثناء شيء من ذلك منها الفريضة لا نهي عنها فمتى ذكر الإنسان أن عليه فريضة صلاها ولو في هذين الوقتين مثال ذلك رجل لما صلى الفجر تذكر أنه صلى العشاء بغير وضوء فهنا يصلي العشاء قبل طلوع الشمس أو لا؟ يصليها يصليها حين ذكر دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان قال قائل هذا الحديث بينه وبين حديث ابي سعيد عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه فكيف رجحتم عموم حديث قضاء الصلاه على عموم حديث النهي عن الصلاه في هذه المقطع فالجواب ان قراء الصلاه الواجبه واجب والاصل في الامر فليصليها اذا ذكرها انه على الفور فيقتضي ان يصل أن تصلي الفريضه من حين ان يعلم بها الانسان هذا واحد ايضا حديث لا صلاه بعد الصبح قد استثنى منه اشياء بالنص وبعضها بالإجماع وقد ذكر العلماء أن أن العموم إذا خصّ فإن دلالته على العموم تكون ضعيفة بل إن بعضهم يقول إذا خصّ العموم فإن دلالته على العموم تبطل انتبه لكن الراجح أنها لا تبطل وأنه لا يخرج من العموم إلا نستثني استثني بالتخصيص إذا يستثنى من ذلك أيش؟ قضاء الفريضة يستثنى من ذلك إعادة الصلاة يعني إذا جاء إنسان بعد أن صلى الفجر ودخل المسجد وصلى الناس فإنه يصلي معهم يصلي معهم ولو كان بعد صلاة الفجر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الصبح في مسجد الخيف رأى رجلين لم يصليا فقال له لهما: ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٌ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ فإنَّهَا أي صلتين المعادة لَكُمَا نَافِلَةٌ فصرَّح صلى الله عليه وسلم أنهما يصليان وأنها نافلة إذا إعادة الصلاة ايش مستثنات اعاده يعني الاستاذ مستثنات نستثنى من ذلك سنه الظهر البعديه اذا جمعها مع العصر لانه لا يمكن ان نصليها بين الظهر والعصر لانهما مجموعتان فيقضيها بعد صلاه العصر كمريض يجمع بين صلاه الظهر والعصر فيصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي راتبه الظهر البعديه ما هي القبليه البعديه لانه لا يتمكن من صلاه الراتبه البعديه الا بعد صلاه العصر يستثنى من ذلك ايضا ركعه الطواف ركعة الطواف إذا طاف الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فإنه يصلي ركعتين خلف المقام لما سيأتي في الحديث ولأنهما تبع للطواف يستثنى من ذلك أيضا سنة الوضوء فإنه إذا توضأ الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر يجوز له أن يصلي سنة الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه بناءً على هذه الأدلة نقول بالقول الثاني وهو رواة أحمد أنه يستثنى من هذا العموم كل صلاة نعم يستثنى من هذا العموم الفرائض وكل نافله لها سبب هذا هو القول الراجع وهو روايه عن احمد واختاره شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ان كل صلاه لها سبب فانه يصليها في اوقات النهي يدل لذلك ان في بعض الفاظ احاديث النهي عن الصلاه في هذه الاوقات أنه قال عليه الصلاة والسلام: "لا تحروا الصلاة". فهو يدل على أن المراد من قصد الصلاة في هذه الأوقات. وأما من صلى لسبب فإنه لم يقصد الصلاة في هذه الأوقات. ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت العلة هي الإبتعاد عن مشابهة المشركين، فإن صلاة فإن الصلاة ذات السبب قصد التشبه بالمشركين وجهه أجيب أنها مقرونة بالسبب فلها سبب ظاهر يوجب مشروعيتها فلا يكون هناك مشابهة للمشركين المهم أن القول الراجع في هذا أنه يستثنى من هذا العموم أجيب الفرائض وكل نافلة لها سبب من فوائد هذا الحديث سد ذرائع الشرك وإن كانت بعيدة لأن أصرف رسالة مبني عليه على التوحيد فكل طريق يمكن أن ينفذ الشيطان إلى قلب الإنسان فيه الشرك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سده سدًا محكمًا إذا نأخذ من هذا أن جميع وسائل الشرك هي محرمة لكن الوسيلة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فلعظم المقام سد النبي صلى الله عليه وسلم كل وسيلة ولو كانت بعيدة ومن فوائد هذا الحديث أن النهي مقيد بالصلاة صلاة من صلاة, ال... صلاه الانسان او صلاه الناس عموما هو صلاة الانسان ولذلك لو فرض ان احد من الناس فاتته صلاه الفجر بل فاتته صلاه العصر وتطوع بنافله قبل ان يصليها هو ايجوز ذلك او لا نعم يجوز يجوز ذلك لان العبره بصلاته هو ومن فوائد هذا الحديث ان الصبح يطلق ويراجب به الصلاه يفسر ذلك حديث لفظ مسلم واستعمال الصبح بمعنى الصلاه موجود بكثره في السنه وله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال وله أي المسلم عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات اظن شاوكه الاسئله الان وقت الاسئله السؤال السؤال الاستدلال بحديث صلينا في رحالنا استدلال البعض به على عدم وجوب صلاه الجماعه كيف نجيب عليه نعم هذا يقول بعض الناس استدل على عدم وجوب الجماعه في المسجد بقول الرجلين صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا من باب الاستدلال من باب الاحتجاج المتشابه على المحكم هؤلاء هذان الرجلان يحتمل انهما خافا ان لا يدركا صلاه الجماعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل انهما كانا جاهلين ويحتمل انهما كانا متاولين وما دام الاحتمال موجودا فانه يسقط الاستدلال باحد الاحتمالين لانه اذا استدل باحد الاحتمالين ناقضه الاخر واستدل بايش؟ بالاحتمال الاخر وهذا معنى قولهم اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. نعم. شيخ في الحديث عن من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد
1: ادرك الصبح وذكر الصبح العصر في هذا الحديث يا شيخ ولم يعمم معنى ما قال الشيخ النبي من ادرك من من الصلاه المكتوبه ركعه قبل قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الصلاه. كيف قيد بالعصر لأن
0: علامة خروج الوقت في العصر والفجر ظاهرة وهو طلوع الشمس وإيش وغروبها لكن الفجر كون الشيء يكون ظله يكون مثله هذا صعب لا يدرك يعني يخفى على كثير من الناس أنه أدرك ركعة أو أقل أو أكثر أفهمت؟ وهكذا وقال بالنسبه للمغرب وبالنسبه للعشاء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمثل بشيء ظاهر واضح أنه أذا ركعه أو أقل أو أكثر نعم صالح من الحديث
1: براءة ورثته الحرف من الحديث أنا سقى المصلب عن المسلم في دار المستفأ أهل مكة ولا في الأرض باخر خلبة
0: وسيلة بعده نعم هذا يقول كيف نجمع بين حديث إذا اشتد الحر فأبدل بالصلاة وحديث أنس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. الجم سهل يا صاحبي. ايش الجم أن حديث الإبراد كان بعد ذلك. نعم آدم هذا سياتينا ان شاء الله في حديث عقب المعامل. نعم.
1: صلى قضاء ركعتي الظهر البعدية وصلاة العصر يقال انه مشروع
0: اي نعم. يقولون لأنه إذا أخرها فات وقتها. أما الصلاة القبلية فقد فات وقتها. فلا فائدة من أن أن يصليها بعد العصر أو يؤخرها إلى المغرب. وهذا هو الذي كنا ننبه عليه بان الصلاه على القبر لا تجوز بعد العصر والصلاه على الميت قبل ان يدفن يعني اعاده الصلاه تجوز السبب ما هو السبب السبب انه اذا كان لم يدفن فالصلاه عليه صلاه على حاضر ولو جفن فاتت فات هذا المقصود اما الصلاه على القبر ففي اي وقت تصلي عليه يحصل المقصود. نعم راتبة الفجر, الفجر. الفجر. رات
1: الفجر بعد صلاة الفجر ايش؟ التساوي
0: التساوي في تادية راتبة الفجر بعد صلاة الفجر، اللي يجوز؟ لم افهم التساهل ها؟ التساوي
1: التساوي في تادية راتبة الفجر, رات الفجر.
0: التساوي
1: تساهل. في الهاء يا شيخ
0: بالهاء بالهاء التسااهل
1: في تادية راتبة الفجر بعد الفساد
0: الصلاه هل يجوز؟ يعني يتساهل ولا ولا يصليها الا بعد الصلاه؟ ما اظن احد هذا. الظاهر انه يتعمد تاخيرها الى وقت الى وقت النهي لا لا يجوز له ان يفعلها. بعض العلم عرف الشرك الاصغر
1: بانه ما كان وسيله
0: الى الشرك ولم يبلغ مبلغه هذا عرف الشرك الاصغر نعم
1: الشرك الاصغر
0: أقول تعريف لا بأس به لكنه مو منضبط من كل وجه. مم. لا صلاة بعد <تصفيق> <بعدين>. <تصفيق> يعني ولو صلاة تقيما مع الظهر فإنه يدخل وقت نعم.
1: هو يقول ان
0: الصلاه بعد الصلاه الشمس ضرورة ان كان هذا نعم لان هو يعني سواء بعد بعد أو هو بعد غروب الشمس هو أنه ما في هو هذا يدمع هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هذا لا لا له إخراج عند اشتهاء او حقن البول او الغائط على القول بانه لا يجوز تاخير الصلاة عن وقتها لاجل ذلك مهما اذا كان الانسان محصورا ببول او غائط وخاف خروج الوقت فعند شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله له ان يؤخر السراط عن وقته وعلى المشهور عند اهل العلم انه ليس له ذلك يصلي ولو كان حاقنا فمتى اذا جاء اذا اذا حصل له ان يحتقن قبل اصفرار الشمس فاذا قلنا فهنا نقول لا باس ان تؤخر حتى اصفار الشمس لانك اذا صليتها بعد اصفرار الشمس وقبل الغروب فقد صليتها في الوقت
1: ذلك بعدورة. نعم
0: يحرم عين بعده تاخيرها يحرم نعم
1: تقييم نعم فيما يشبع
0: من اثار المساء بعد صلاه العصر هل اذا قدمها مع الظهر ايضا يشبع له ذلك؟ اي نعم هو أصل مساء يدخل من صلاه من زوال الشمس كله ساء نعم
1: هل يجب على الانسان ان يتيمم ليتولى جوفه القيام؟ <تصفيق>
0: لا وهذه من الضروره نقول انتظر حتى توضا ثم صل ولو بعد اصفرار الشمس شيخ المسافر مقيم وأحد
1: ذهب الى منطقه يجوز له ان يجمع
0: فهل يجوز له ان يؤخر صلاه العصر الى بعد الاصفرار؟ المسافر ايش؟
1: المسافر الذي اقام في بلد السفر نعم هل يجوز له ان يؤخر الصلاه صلاه العصر الى بعد اصفرار الشمس؟
0: ليش؟ لأنه الآن عذر بالجمع؟ لا ما يجوز لأن إذا كان لا يجوز أن يصلي المؤدات بعد صفر الشمس فالمجموعة فالتي جمع إليها الظهر نفس الشيء لا يجوز حتى بالطريق لا يجوز إلا إذا كان العذر قال إن الأولى عند طلوع الشمس
1: وعند غروبها ألا تصلى ألا ألا تصلى ذوات الاسباب وذلك لان
0: النهي فيه اشد من غيره فينتظر او يجلس في المكان المسجد ما صحيح صحيح ان ذوات الجم... الاسباب تفعل في اي وقت نات... 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 ما ما كل زمن دقائق بعد الاذان ام
1: لا يعني أثمان... أثمان
0: أثمان. بعد لا لا الان ثلاثين. اتفقنا بعد الاذان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. آه، هذا النفي في قول لا صلاه بعد الصبح، انفي في الوجود او الصحه او الكمال؟ نفي للصحة. الصحه نفي الصحه. لماذا لا نحمله على نفي الوجود؟ لانه الاصل. لانه يمكن ان يصلي الانسان في هذه الاوقات. لانه يمكن ان يصلي في هذه الاوقات. نعم. إيه، لماذا لا نحمله على الكمال؟
1: لان لانه لا ننتقل الى الكمال الا اذا دلت الادله على انه إيه؟ على أن
0: الفعل صحيح لأن الأصل أن المنفي لا وجود له إما حساً أو شرعاً وإما شرعاً هذا الأصل فإذا دلت الأدلة على أن المراد نفي كماله عم النبي بارك الله فيه طيب إذا الصلاة في هذين الوقتين حرام أو غير حرام حرام نعم لأن نفي الصحة يدل على التحريم تمام كل شيء يدل على الفساد فهو أنه يدل على التحريم ولهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن كل شرط فاسد أو عقد فاسد فهو حرام لأن مباشرته مع فساده نوع من اتخاذيات الأهزوين. آية ولهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن كل شرط فاسد أو عقد فاسد فهو حرام لأن مباشرته مع فساده نوع من اتخاذيات الأهزوين. آية طيب وكل حرام فهو فاسد هذا يستثنى من بعض الأشياء. من الذي يستثنى من قول لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر؟ يستثنى مسائل منها
1: منها
0: إعادة الصلاة إعادة الصلاة ما معنى إعادة الصلاة؟ يعني
1: لا جاء الرجل إلى المسجد وقد صلى الناس و...
0: وقد صلى الناس يعني خلصوا طيب إذا صلى هو نفسه ما. ثم بعد ذلك
1: يعني وجد
0: جماعة يعني اذا صلى الصلاه ثم وجد جماعه اعاد معهم. تمام هذه اعاده الصلاه. الدليل الدليل ان النبي صلى الله
1: عليه وسلم كان في المسجد جاء رجلان آه
0: انصرف ذات يوم من صلاه الصبح في منا في مسجد الخير فاذا
1: فراى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال قد صلينا في حالنا. قال اذا صليتما في
0: رحالكما ثم اتيتما الجماعه فصليا معه فانها لكما نافله اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معه فانها لكما نافله انها الضمير يعود على الصلاه الاولى او الثانيه؟ الثانيه نعم لان هنا قرينه لفظيه فالثانيه اقرب مذكور وقرينه معنوية وهي أنها برأت ذمتهما بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة يستثنى أيضا ها تحية المسجد ما الدليل؟
1: إذا دخل المسجد
0: حتى طيب لا هو قال هكذا لكن لو قال قائل هذا الحديث عام فيخصص بهذه الاوقات ويقال الا في هذه الاوقات. لان اللي قال يحيى نص في الموضوع. انها صلاه بعد صلاه الصبح. ايش الجواب؟ ماذا كان هذا؟ طيب ايش؟ الاصل الأمر انه على الحكم. لا طيب. يقول إيه؟ ان بينهما عموم
1: مخصوص وجهي بينهما عموم مخصوص من وجه والقاعده عند العلماء ان العام المخصوص أضعف عموما من العام الذي لم يخص طيب وعموم النهي عن الصلاة وعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح النهي عن الصلاة بعد العصر خصت بمسائل منها إعادة الصلاة كما هو ثابت في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير فيكون عمومه أضعف
0: من عموم فلا حتى يصلي ركعتين فنقدم العام الذي لم يخص على العام الذي يخص طيب سمعتم يا جماعة الحديثان بينهما عموم وخصوص من الواجهة فقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يوصل ركعتين هذا خاص في تحية المسجد عام في جميع الأوقات ولا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر عام في الصلوات خاص في الوقت فماذا نعمل؟ يقول علماء رحمهم الله إن العام المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العام المخصوص والنهي عن الصلاه في الوقتين عام لكنه خصص بادله واضحه فيضعف عموم ويكون عموم اذا دخل احدكم المسجد اقوى منه افهمتم وهذه قاعده تفيد طالب العلم قاعده اصوليه فقهيه فيكون فيقدم عموم اذا دخل احدكم المسجد هذا من وجه من وجه آخر أن في بعض ألفاظ أحاديث آه النهي عن الصلاة في الوقتين: "لا تتحروا الصلاة" لا تتحروا وهذا يفيد أن ما له سبب من الصلوات إيش؟ آه جائز لأن الإنسان لم يتحراه وثالثا ثالثا أن علة النهي عن التحري.. عن الصلاة في الوقتين تزول فيما كان له سبب لانه يحال تحال الصلاه هنا على السبب الظاهر فتنتفي مشابهه الكفار في السجود الأحد نعم ركعتين نعم استعمل من ذلك ركعت طوارئ اي سياتي ان شاء الله طيب سنه الوضوء كيف ذلك بارك الله فيك جيد طيب إذن الأفراد كثيرة فنأخذ من هذه الأفراد الواردة نأخذ منها قاعدة اللي وراك يا سامي لا نأخذ منها قاعدة من هذه المخصصات نأخذ منها قاعدة أن كل صلاة ذات سبب نعم
1: أن كل صلاة ذات سبب
0: تستثنى من النهر. يعني ليس عنها نهي. ليس عنها نهي. صح. هو صح اي هو مذهب الشافعي ورواه عن احمد واختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وغيره من المحققين وهو الذي تطمئن اليه النفس ننتظر حتى نركب التلفون نعم
1: شيخ
0: طيب ما قال الشيخ شيخ ان نقدم الحاضر على على اي لا هذا ليس مبيعا هذا آمرا
1: نعم ايش إعادة
0: الجماعة وقت النهي هل هي جماعة المسجد الأصلية أم أي جماعة يبقى الإنسان؟ ظاهر الحديث المسجد جماعة أنها الجماعة الأصلية، ظاهر الحديث أنها الجماعة الأصلية وفيه إشارة إلى ملاحظة الشرع اجتماع ملاحظة الشرع اجتماع الكلمة وأن لا تفرق الناس اسمع طبعا. هذا نعم السلام <تصفيق> عليكم السلام <تصفيق> الله يحييك ترى طيب ما بعد بدينا حتى الان ننتظر الاتصال <تصفيق> الان نبدا ان شاء الله نبدا في درس الليله قال المؤلف رحمه الله وله اي المسلم عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. ها؟ لا شرحنا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب. قوله ثلاث ساعات هذا حصر لكن الحصر لا يمنع من من وجود غيره إذا دل عليه دليل ولهذا تجدون تجدونه كثيرا ما يقول رسول عليه الصلاة والسلام ثلاث من, من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وثارث يقول ثلاثة لا يكون الله ويأتي آه عدد آخر وقول ثلاث ساعات المراد بالساعة في اللغة العربية وفي الشرع الوقت المحدد سواء طال أو من قصر، ولهذا تجدون حديث التقدم من الجمعة من جاء في الساعة الأولى، من جاء في الساعة الثانية إلى آخره، مع أن هذه الساعات تختلف طولا وقصرا بحسب إيش؟ بحسب الوقت والفصول، فالساعة في اللغة في الشرع كل وقت محدد، طال الزمن أو قصر. الا اذا قيل ساعه من النهار فهي ما تتجاوز النهار نعم نهانا ان نصلي فيهن ان نصلي فيهن اي صلاه فريضه او نافله وذلك لان ان مستريه وهي بعد النهي فاذا اولى الفعل بالمستر صار كانه نكره بعد ايش بعد النهي فتفيد العموم لكن هذا العموم سبق انه خصص بمخصصات بيناها وان نقبر فيهن موتانا ان نقبر القبر بمعنى الدفن يعني ان ندفن الموتى في هذه الساعات ثم فصلها فقال حين تطلع الشمس بازرةً حتى ترتفع حين تطلع الشمس بازرة بازرة حال مؤكدة لأن البزوغ والطلوع بمعنى واحد فتكون بازرة حالاً مؤكدةً لعاملها أو لصاحبها أسأل لعامله نعم يعاملها حتى ترتفع ولم يبين الرفع لكنه قد بين في احاديث اخرى حتى ترتفع قيد رمح اي قدر رمح والمراد بالرمح ما يُرمَى به في القتال وهو نحو متر وتقريب ذلك في الساعه المصطلح عليها الان ما بين ربع ساعه الى عشر دقائق وحين يقوم قائم الظهيرة حين يقوم قائم الظهيرة أي حين يقف واقف الظهيرة وذلك أن الشمس إذا توسطت السماء صارت كأنها قائمة لا تتحرك وحتى تزول حتى تزول الشمس وهذا يقدر في الدقائق بعشر دقائق فأقل والثالث حين تتضيف الشمس للغروب حين تتضيف اي تميل للغروب وقيل حين تشرع في الغروب والصحيح الاول أن حين تتضيف للغروب فإذا كانت عن المغرب بمثلها في المشرق يعني مقدار رمح حينئذ يدخل هذا الوقت الذي ذكره عقبه معامل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين يبقى على مغيبها اتم مقدارهم هذه ثلاث ساعات وتسمى هذه الساعات عند الفقهاء تسمى أوقات النهي, اوقات النهي القصيره اوقات النهي القصيره اضف هذه الساعات الثلاث إلى لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس تكون الأوقات أربعة لا أربعة إلى ما وصل الخامسة ومن صلاة العصر حتى تغرب تكون خمسة ويجتمع فيما قرب من الغروب النهي الخاص والعام لأنه حين تضيّف يدخل فيها النهي عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس فهذه أوقات النهي هذه الأوقات ينهى فيها عن كل صلاة لها سبب من النوافل والفرائض لا نهي عنها وسبق الكلام على هذا لكن بقي الكلام أن نقبر فيهن موتانا الحكمة من ذلك لم تظهر لك جيدا لماذا نهي عن دفن الميت في هذا الوقت لكن الذي يهم نهوى الحكم لاننا نحن معبدون في الاحكام ولسنا مكلفين في معرفه الحكم والاسرار لان هذا قد لا قد تعجز عنه عقولنا لكن نقول اذا وصلنا الى جنازه او, أو نعم اذا وصلنا بجنازه الى قبر وقد بزغت الشمس لكن لم ترتفع تدرون فإننا لا ندفن الميت لا ندفنه ننتظر إلى متى حتى ترتفع قيد الله ثم ندفنه كذلك أيضا إذا وصلنا بالميت إلى القبر وقد قام قائم الظهيرة فإننا ننتظر حتى تزول الشمس ثالثا إذا وصلنا بالميت إلى القبر وقد بقي على غروب الشمس مقدار رمح فإننا لا ندفنه حتى تغيب الشمس. فيما عدا هذه الأوقات الثلاثة لا بأس أن نقبر الأموات. فناخذ الفوائد من هذا الحديث. الفوائد منها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. ويستثنى من ذلك ما تقدم. ثانياً النهي عن دفن الاموات في هذه الاوقات الثلاثة ولكن إذا قال قائل لو اضطررنا إلى الدفن في هذه الاوقات الثلاثة فهل يجوز؟ الجواب نعم لو كان هناك ضرورة مثل شدة مثل شدة حرارة الشمس لا يستطيع المشيعون أن يبقوا في حرارة الشمس حتى تزول الشمس نقول هذا ضرورة أو يكون هناك خوف او يكون هناك خوف فيضطر الناس الى ان يدفنوا الميت في هذه الاوقات نقول لا بأس او يكون هناك مطر انتبهوا للمثال يصح ولا ما يصح؟ يصح لماذا؟ لان الساعات معنا والا اذا كان مطر والشمس عليها غيم لا ترى لكن نقول يعرف هذا بالساعه ننتظر حتى نقدر أنها ارتفعت قيد الرمح وأنها غابت في آخر النار. ومن فوائد هذا الحديث جواز دفن الميت في أي ساعة سوى هذه الساعة الثلاث وجه ذلك أن النهي عن شيء معين يدل على الإباحة فيما سوى هذا الشيء فيكون دلالتها على جواز الدفن في أي وقت ثلاث مفهوم أو منطوق مفهوم طيب هل يجوز الدفن ليلا نعم يجوز الدفن ليلا لأن ذلك ثبت بالسنة والنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء في الليل فإن قيل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر أن يدفن الرجل ليلا قلنا بلى لكن لسبب لأن هذا الرجل الذي مات ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما صنع الصحابة عن الدفن في الليل مات ولم يحسن كفنه فصار فيه تفويت, فصار فيه تفويت شيء مطلوب فإذا مات الإنسان في الليل ولم نستطع أن نغسله التغسيل الذي ينبغي أو لم نجد الكفن الذي يطلب أو ما أشبه ذلك فحينئذ نقول لا تدفن ليلا. اما اذا كانت الامور متوفره كما هو الوقت في وقتنا الحاضر فان فانه لا باس بالدفن ليلا. طيب فاذا قال قائل لو حصل لو حصل امطار غزيره فهل لنا ان نؤخر؟ فالجواب نعم نؤخر لان ذلك يؤدي الى ان لا يدفنه الناس على وجه المطلوب. هذا من جهه من جهه اخرى يؤدي الى ان القبر يمتلئ ماء فيؤخر والخلاصه ان هذا الحديث حديث عقب بن عامر يدل على جواز التفن في جميع اوقات الليل والنهار الا هذه الاوقات الثلاثه وعن رافع بن خديجه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم كيف انا ذهبت الصفحه الثانيه قال والحكم الحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريره بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعه الحكم الثاني هو في الواقع ليس حكم لكن الحكم في المساله الثانيه وهي حين يقوم قائم الظهيره لان حديث عقب بن عامر فيه ثلاث مسائل او ثلاث احكام مسائل الحكم واحد وهو النهي ولذلك تعتبر عبارة المؤلف رحمه الله فيها, فيها تسامح. فالمراد الحكم في المسألة الثانية. وهي حين يقوم قائم الظهيرة يقول عند الشافعي من حديث ابي هريرة بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة. الشاهد هو قوله الا يوم الجمعة فاستثنى يوم الجمعة اي انه ليس فيه عند زوال الشمس. وهذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء رحمهم الله. منهم من قال ان يوم الجمعه ليس فيه نهي. يعني نهي نهي عند قيام الشمس. لكنهم لم يستدلوا بهذا الحديث الضعيف. استدلوا بان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا دخلوا المسجد صاروا يصلون حتى يحضر الامام. يصلون حتى يحضر الامام بدون نكير. وهذا يدل على ان الحكم متقرر عندهم انه لا نهي عن الصلاه يوم الجمعه ومن العلماء من قال ان الجمعة كغيرها وهذا اقرب اقرب الى الى الصواب وان كان الاول قريبا من الصواب لان كون لان الصحابه يفعلون ذلك يبعد ان يكون يفعلونه بدون ان يطلعوا على ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الذي ينكر ما يفعله بعض الناس اليوم تجده متقدما الى الجمعه يقرأ نعم صلى ما كتب له ثم جعل يقرأ القران فإذا بقي على الزوال عشر دقائق أو نحو أو نحوها، نعم، قام يصلي. وهذا رأيناه كثيرا. هذا هو الغلط. لأن هؤلاء لم يكونوا ك لم يفعلوا كفعل الصحابة، يعني لم يبقوا يصلون حتى جاء الإمام، بل هم جالسون فلما جاء وقت النهي قاموا يصلون. لكن على رأي من يرى أنه لا نهي عن يوم الجمعة، لأن ليس لا فيه نهي عند الزوال، يباح لهم ذلك. لكن نقول لا ينبغي لكم أن تتسلطوا على الصلاة في وقت اختلف العلماء فيه في جواز الصلاة فيه وظاهر هذا اللفظ إلا يوم الجمعة أنه لا فرق بين من كان في المسجد أي مسجد الجمعة ومن كان خارجه وهذا نعم إذا صح الحديث فلا فرق لكن إذا استدللنا بفعل الصحابة فالصحابة إنما يفعلون ذلك فيما إذا حضروا إلى الجمعة فيكون هذا خاصا بمن حضر يوم الجمعه له ان يصلي حتى ياتي الامام وكذا لابي داود عن ابي قتاده نحوه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه ايه ساعه شاء من ليل او نهار رواه الخمسه وصححه الترمذي وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف وجه الخطاب إليهم لأنهم هم القائمون على المسجد الحرام ومناف ما صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام أترك جد تقوم في إشكال مثل البارح هو الأب محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هو الأب الخامس. أي نعم. صدقنا نعم نعم. أنا عدت الرسول صلى الله عليه وسلم. هو جد الرابع. هو الأب الرابع سبحان الله. هو الأب الرابع. طيب. آه لأنهم هم القائمون على المسجد على المسل الحرام ولهم السلطة أن يمنعوا أو أو, أو يفسح. فقال لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي ساعة من الليل أو نهار أفهمتم؟ طيب و و وصلى فيه صلى عندكم يعني صلى فيه ولا ما فيه؟ وصلى يعني صلى فيه أي ساعة شاء من الليل أو نهار بعد الفجر بعد العصر عند قيام الشمس في أي وقت لا تمنعون وذلك لأن المسجد لله عز وجل وان المساجد لله وقد قال الله عز وجل ومن اظلم ممن منع مساجد الله ايش ان يذكر فيها اسمه انتبهوا كلمة ان يذكر فيها اسمه بدل اشتمال من قوله